0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
0: עידן קבלר
2: על השעה שבע באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו חשד לפיגוע במחסום שועפאט, לוחם נורא ונפצע באורח אנוש במהלך מעצר. איתנו כתבתנו בירושלים נועה ברנס, שלום נועה, עדכון שלך. שלום אלעזר, לוחם
3: אגב בן עשרים, נפצע אנוש מירי, הוא מטופל כעת בבית החולים הדסה הר הצופים לאחר שנפגע במעבר הפליטים שועפאט שם ככל הנראה חשוד אה, מחבל
2: ניסה לבצע פיגוע דקירה. אה, המחבל נעצר. עד כאן. הרפורמה במערכת המשפט, שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן הזמינו את ראשי האופוזיציה להידברות ללא הקפאת החקיקה. מנגד, לפיד סירב להצעה. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב.
4: לוין ורוטמן ניסו להעביר את הכדור לראשי מפלגות האופוזיציה שהם מוכנים להידברות, יאיר לפיד ובני גנץ. לפיד דחה את ההצעה וחזר על כך שאין הידברות בלי הקפאה של החקיקה, כך שנראה שגם הערב אין צעד שמוכן למצמץ ראשון. גנץ טרם הגיב רשמית להצעה של לוין ורוטמן, אך אמר כבר קודם שאינו מעוניין בהידברות שלא כוללת הקפאה זמנית של החקיקה.
2: נוכח האזהרות מפני ההשלכות הכלכליות של הרפורמה במערכת המשפט, מנכ"ל ענקית ההייטק הישראלי צ'ק פוינט גיל שווד אומר לסמי פרץ ועמית תומר בגלי צה"ל, משקיעים לא התעננו ברפורמה.
5: אצל המשקיעים שלנו לא עלה, אני יודע מאנשים אחרים שזה בהחלט עולה אצלהם. אני שומע מחברות אחרות, <אז> עם מנכ"לים אחרים, שהנושא עלה. אצלנו, אני כרגע סיימתי שיחה עם משקיעים, הנושא הישראלי פחות עלה. <אז> יכול להיות שזה יעלה בשיחות פרטיות, אנחנו עושים עוד הרבה שיחות.
2: משלחת ישראל לטורקיה שיצאה לסייע בחילוץ לפני כשמונה ימים נחתה בארץ לפני שעה קלה. בדמיון התעופה בן גוריון נערך טקס קבלת פנים לכבוד המחלצים. הרמטכ"ל הרצי הלוי שיבח ואמר, המשימה לא הושלמה, בית החולים שהקמנו עדיין פועל. בת זוגו של אחד המחלצים אמרה לכטפתנו עיניו קרנר,
0: זו גאווה ישראלית. אני אגיד בהם מאוד. והם הפנים של מדינת ישראל, והלוואי שכולם יראו איך עם ישראל אוהב לעזור בכל צער לכולם, בלי הבדל של דת, גזע ומין.
2: כתב <אז> אישום <אז> הוגש נגד שני אחים תושבי הפזורה הבדואית בחשד לגנבת אמצעי <אז> לחימה ומכירתם בין היתר לג'יהאד האיסלאמי. על פי כתב האישום, השניים אחראים <אז> לגנבת ההענק מבסיס שדה תימן בשנה שעברה, ומכרו את אמצעי הלחימה לתושב ג'נין מבלי לדעת שהוא חבר בארגון טרור. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן שהפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים נגדם. מזג האוויר ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרים. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל
5: התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
1: שלום לכם, באולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. כי ברוב שלטון ידבר המון, ובקול המון יש זיכרות. והפעם ברקע אירועי היום, הפגנות מול הכנסת. האם זה עוזר לשנות יותר מההפגנות בכל מקום אחר? אילו סוגי מחאות התקיימו מול המשכן לאורך השנים? ומה מהם עיצב את המדינה כפי שאנחנו מכירים אותה
3: היום?
1: ראשית לכל, נגדיר את המובן מאליו אולי, מהי הפגנה. וכך, תסייע לנו נועה סטת, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח.
0: הפגנות באופן כללי הן הדרך שבה אנשים מביא, מביאים את ההתנגדות שלהם באמצעות הנוכחות הפיזית שלהם במרחב עם תופים, עם שלטים, עם כל אמצעי אחר שבו הם יכולים להביע את ההתנגדות שלהם. הפגנות מול פרלמנט וספציפית מול הכנסת הן דרך עוד יותר ברורה להגיע ממש אל המחוקקים, מחר אני מנ... בטוחה שאנחנו נהיה בכמות עצומה של אנשים כך שהמחוקקים גם יוכלו לשמוע אותנו אה, מתוך הפרלמנט ולו- ואנחנו בעצם נבטל את הבידוד של המחוקקים שנמצאים באיזושהי בועה סגורה בכנסת ולא שומעים את ה... או לא נוכחים ברחוב ככה אנחנו נוכל להביא את ההתנגדות שלנו ממש לתוך הפרלמנט. והיו
1: גם מקרים בולטים שהביאו במיוחד לשינוי, כפי שמסביר לנו אתה, הדוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, קח אותנו ככה לאיזה מבט כולל עליהם.
4: אני חושב שמבחינת בישראל לפחות, אנחנו זוכרים הפגנות כאלו מול הכנסת. באירועים דרמטיים היסטוריים כמו אחרי המרדל של מלחמת יום כיפור. אנחנו גם זוכרים שהיו כאלו גם בתקופה של הסכמי אוסלו, מהלכים מדיניים שנויים במחלוקת עם הפגנות שלא היו רק ברחובות אלא גם מול המחוקק, אשר צריך לזכור שבסופו של דבר בדמוקרטיה ייצוגית המחוקק הוא בעצם הרזיק מנדט מהריבון עצמו. שהוא
2: הבוחר. הקצינים במילואים ממשיכים בשביתת הרעב מול הכנסת בתביעה לשנות את שיטת הבחירות, ואנחנו גם בבוקר הקר הזה עם אבי קדיש שם. שלום אבי. בוקר טוב. קור כלבים?
3: משהו, משהו. הירושלמי,
2: אני לא יודע איך הם שורדים פה. איך עבר הלילה? הטוב.
3: הטוב מאוד. אבל עד, עד חצור טוב הגיעו לפה אנשים. משפחה נהדרת תרמה לנו אוהל, אבל לא עמד במזג האוויר הירושלמי וקצת שחינו. ו... אבל עכשיו אנחנו כבר קצת יותר מאוששים, כי מגיעים עוד הרבה אנשים.
2: כמה זמן זה נמשך כבר, אבי?
3: שחר ואני פה חמישה ימים, וגבית מיטל ליומיים.
2: וזו שביתת
7: רעב?
3: רעב עצמי, כן. כמו שאומרים, אנחנו רק שותים. זה
2: בסדר. ואתה בסך הכל מתרשם שיש uh, הזדהות, אתם מצליחים להזיז משהו?
1: כך זה נשמע בראשית שנות ה-90, בתוכנית נכון לעכשיו, כשרפי רשף מראיין כאן בגלי צהל, את אבי קדיש, מי שהיה מאבות המחאה השלטונית בישראל, ורצה חוקה למדינת היהודים, ועוד כמה וכמה שינויים. עוד מעט נגיע להאם זה קרה בסוף, אבל חזרנו אליו, 30 שנה אחרי, כשהוא פעיל גם במחאה הנוכחית, ושאלנו אותו, איך זה בעצם עבד אז?
6: נסענו להפגין בו לכנסת, ו... בתור התפרצות של סנטימנט פנימי, שזה היה, זה הימים של התרגיל המסריח, ובלילה היה נאום של הרב שח בארצות הברית, שבעצם הוא קבע מי יהיה ראש הממשלה בין שמיר לפרס, וזה ממש זעזע אותנו שאנחנו תלויים בידיים של חרדים קיצוניים שאפילו לא גרים פה, וש... וזה היה שבועות על שבועות של משא ומתן ותרגילים מלוכלכים לגנוב אחד לשני חבר כנסת עריק והציעו מיצובושי פה ושני תפקידי שרים שמה ועברה שתמיר והיה שבועות של בילדאפ מזעזע של התנהגות פוליטית שהיום צעירים יכולים להתחבר לזה כי זה ממש מה שקורה לנו מול העיניים אבל אז היה אחת הפעמים הראשונות שהנכלוליות הפוליטית פרצה לכל בית, ואנחנו, שחר ואני, החלטנו לנסוע לירושלים ולהפגין. האמת היא, אפילו פרוזאית עוד יותר, שאפילו לא ידענו איפה מפגינים, וגם לא ידענו מה שאנחנו באמת רוצים להגיד, חוץ מזה שזה גועל נפש.
1: ואז, איך זה בעצם מתבצע בצורה הכי טכנית? מה, מה אתם עושים כדי להתחיל להפגין?
6: קנינו בריסטולים וכתבנו עליהם מושחתים נמאסתם. והתיישבנו בגן הורדים, ישבנו שם שלושה ימים בגשם ובמבול, ואף אחד לא ראה ואף אחד לא שמע, וכל החברים והמשפחה אמרו, יאללה, עשיתם את שלכם, תחזרו הביתה. אבל אנחנו התעקשנו, הצטרף אלינו אה, דוד מיטל, אביו של אמיר, אמיר מיטל, זיכרונו לברכה, שהיה החבר הכי טוב של אה, שחר ונהרג בלבנון, ואביו, שאב שכול, הצטרף אלינו. וישבנו שלושתנו שם, ואז יגאל גורן, שהיה הכתב של הערוץ היחידי, שאני חושב שהיה אז בטלוויזיה, יצא החוצה, ראה אותנו, כיוון את המצלמה, ואמר, חבר'ה, מה יש לכם להגיד? ואמרנו, מושחתים נמאסתם. עוד איזה כמה משפטים כנראה שאני לא זוכר אותם, וזה התפרסם במהדורת הלילה בערב יום שישי, ולמחרת בבוקר ההמונים זרמו לגן הורדים, ומסתבר ש... Uh, נגענו בעצב חשוף, ומה שאנחנו הרגישו, הרגישו מאות אלפים אם לא מיליונים. גן הורדים התמלא באוהלים ובמפגינים ובמחאות, ולמעלה ממיליון איש חתמו על עצומה לשינוי השיטה.
4: מה נעשה כדי שיהיה לנו קל לשלוט? איך נגרום שהכסף לא יפסיק לזרום? נתחבא
0: מאחורי
1: שרפי חוצות שלא יבחינו בנו. דוקטור עמנואל נבון, ומה שקורה לאורך השנים הוא שרבים שואבים השראה מאחת המחאות שהזכרת קודם ככה בקצרה, 1973.
4: אחרי מלחמת יום כיפור, אז ההפגנות האלו באמת הובילו להקמת הוועדה לחקר ה... המחדל של, של המלחמה זה באמת יפעיל לחץ אה, על המחוקק אה, כדי להקים את, ה, את הוועדה הזאת. אה, זאת אומרת שכאן אה, זה, זה באמת יפעיל לחץ.
2: מה המודל אבי? זרם המחאה אחרי יום כיפור? בוא נגיד ככה, כשבאנו לפה לא היה לנו שום
3: מודלים. לא חשבנו על אה, שום דבר ולא... הייתי אומר אפילו לא העלינו בדעתנו שזה יתגלגל ככה, אם כי בסתר על איזה קיווינו. אבל אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה שיתרחש, אז מה שיתרחש אז בהחלט.
2: אנחנו עכשיו נגיד יחד שלום למוטי אשכנזי. שלום מוטי. שלום רוסת.
3: אני נרגש, אני רוצה להגיד
2: לך שאנחנו
3: בלב פנימה, הרי... בסך הכל אתה האדם היחיד שאנחנו אי פעם יכולנו לקוות להצליח כמוהו אז אף פעם לא העלינו את ההשוואה כי אנחנו לא חושבים א', אנחנו עדיין בטח לא ראויים לזה ובטח כמוך לא התכוונת, איך אומרים? לא התכוונת רק עד תצטרף לביתה בשלום
5: אני התכוונתי ואני מניח שגם אתם מתכוונים אמרת את זה בציוד בסתר ליבכם אבל הכוונה הייתה להפעיל כל האי דמוקרטי על מנת uh, להשפיע לשינוי מצב נתון. ואני מקווה שכך גם אתם מרגישים. נכון. אני uh, מוכרח לציין שהטלפון של גלי צה"ל תפסו אותי uh, דקות אחדות לפני שיצאתי uh, אליכם. Uh, הדבר נודע לא לי רק אתמול uh, בערב.
1: אז ההשראה ששאבו אנשי המחאה לשינוי שיטת הממשל בישראל אז ממוטי אשכנזי הביאה להם גם הרבה מאוד כוח, שוונג, אם תרצו, כדי להשפיע גם על חברי הכנסת באותה עת. ואבי קדיש, אתה מספר לנו בעצם שהחוקים שאותם הממשלה, כלומר, על הפרשנות שלהם, הממשלה הנוכחית נלחמת היום כדי לבטלם, המהפכה החוקתית, הדברים הללו צמחו מההפגנות שלכם.
6: החוק הכי חשוב שעבר אז היה חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. ואתה צודק לגמרי כשאתה מניח, מניח את האצבע. היה גם חוק יסוד חופש העיסוק, אבל הלב-ליבו של העניין היה חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. והחוק הזה עבר אה, כחלק מהמומנטום של המחאה. ואני חושב שאני מאוד מרגיש גאה בעצמי בתרומה שלנו לעניין, בעוד שהחוק השני של שינוי שיטת הממשל סורס לחלוטין. גם לא עבר חוק ה... לשינוי שיטת הבחירות לכנסת שהייתה אמורה להשלים את שיטת הבחירות לראש הממשלה וגם הבחירה לראש הממשלה עברה בצורה אה, מקרטעת, שונה לחלוטין מכפי שהוגשה ובסוף יצא חוק אה, עקום שבאמת אה, כנראה לא היה מוצלח גם בחיים המעשיים ואחרי שתי מערכות בחירות הוא בוטל.
1: אבל אם בהפגנות מול הכנסת עסקינן, הרי שצריך לזכור שלא היו רק הפגנות במובנן הקלאסי, ולא רק שביתות רעב, אלא גם מצעדים. נועה סטאת.
0: מצעד הגאווה שבדרך כלל צעד במרכז העיר, ואחרי הרצח בבר נוער, אז uh, העבירו אותו להיות מול, מול הכנסת, כדי שנוכל uh, להביע את הציפייה שלנו מהמחוקקים שיגנו עלינו אחרי שהיינו כל כך uh, חשופים, וזו הייתה הפגנה מאוד uh, מרגשת מול הכנסת.
1: והיו גם הפגנות, תתפלאו, בשפת הסימנים. כמה מאות חרשים מלמים משמיעים את קולם בהפגנה מול הכנסת. הם דורשים שיכירו בהם כנחים, ויסייעו בידם
2: לרכוש אבזרים חיוניים להם. כתבנו היה בהפגנת החרשים מלמים.
7: צעקות או קריאות קצובות לא היו שם. כמה מאות החרשים אילמים שבאו להפגין מול משכן הכנסת יכלו להביע את זעמם רק בשפת ידיים. בעוד העיוורים או פגועי הגפיים מוכרים כנכים וזוכים להקלות בשל עובדה זו, הרי חמשת אלפים החרשים שנכותם אינה ניכרת כלפי חוץ, אומר לנו מנכ"ל אגודת החרשים עודד הון, אינם זוכים בהטבות כלשהן.
1: אנחנו מבקשים שתוקם רשות נחות לחרש כדי ש... תהיה איזשהו פורום שאליו יוכל החרש לפנות ויוקר בו כנכה
7: במדינה. נציגי אגודת החרשים נפגשו היום עם יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, מנחם פרוש. חבר הכנסת פרוש הביע בפניהם את תמיכתו בתביעותיהם והבטיח לזרז את הטיפול בנושא כדי להביא למימוש זכויותיהם. ומה שנותר לנו לספר לכם הוא שגם לפני שבע שנים, בהפגנה דומה, נפגשו נציגי האגודה עם חבר הכנסת פרוש, ששימש אז באותו תפקיד. וגם אז, כמו שאתם ודאי מנחשים, שמעו הנציגים את אותה הבטחה. כך
1: זה נשמע ב-1984. אבל אם נלך עוד יותר אחורה, נגיע ונלמד שבעצם מה שקורה היום הוא כלום, לעומת מה שהרה אז, מבחינת אלימות. אנחנו מדברים על משבר השילומים. הרגע שבו דוד בן גוריון רוצה להיכנס למסע ומתן עם גרמניה על תשלום פיצויים לניצולי השואה, ולאנשים נוספים כאן בישראל, דבר שלא התקבל על ידי מנחם בגין, שמשפחתו נספתה בשואה. שימו לב למה שמספר לנו דוקטור יעקב טובי, היסטוריון ומחברם של חמישה ספרים, האחרון שבהם על הסכם השילומים, וגם כאן אנחנו מדברים על הפגנה מול הכנסת, רק הכנסת הישנה, זאת שבבית פרומין במרכז ירושלים.
5: אחת ההפגנות הבולטות ביותר בהקשר הזה, הייתה הפגנה שניהלה תנועת החירות. ההפגנה הזאת התנהלה בשבעה בינואר 1952, לפני 71 שנה, וזו הייתה ההפגנה היחידה בעצם, מתוך שלל ההפגנות שהתנהלו באותה תקופה, שנושא השילומים היה על סדר היום, מול הכנסת. זו הייתה ההפגנה היחידה שהתנהלה מול הכנסת. זו ההפגנה גם שהכי נחרטה, הכי מזוהה בעצם עם אותה פרשה של פרשת השילומים. Uh, היא נחרטה משום שהיא, uh, גם ההתנהלות שלה מול הכנסת, היה לה איזה סוג של מימד של דחיפות, היה לה איזה סוג של מימד uh, של uh, הבעת uh, uh, עמדה שזה אנחנו נלחמים פה על החיים שלנו, על עצם הקיום היהודי בארץ ישראל. זאת אומרת, הפגנות שהתנהלו בחיפה, בתל אביב, בערים אחרות בארץ, היה להן מימד מחאתי, אבל uh, פחות אולי חריף ותקיף. לעומת זאת, ההפגנה הזאת מול הכנסת שדרה מסרים שהם היו הרבה יותר חזקים לעומת מסרים של הפגנות אחרות. אבל לא רק זה, לא רק ההפגנה עצמה, רק המיקום שלה, אלא גם ההתנהלות שלה.
1: אז זהו, תחזיר אותנו להתנהלות ההפגנה, במובן הטכני והתיאורי ביותר.
5: ההפגנה, כאמור, התנהלה בשבעה בינואר, בארבע אחר הצהריים. התאספו על פי הערכות כ-15,000 מפגינים, שזה היה מספר מאוד מאוד גדול, בהינתן לכך שאותו יום היה יום גשום וקר, ינואר. אם אנחנו לוקחים מבחינת אוכלוסייה, הבדלי אוכלוסייה בין אז לבין היום, אנחנו מדברים בערך על הפגנה של 100,000, 100,000 שהיום נגיד יופיעו בירושלים מול הכנסת, שזה באמת באמת מספר מאוד גדול. ההפגנה התקיימה במיקום הישן של ירושלים ושל הכנסת בית פרומין ליד, ליד קינג ג'ורג', התאספו בשעה ארבע אחר הצהריים, ה-15 אלף מפגינים, מנהיגים של תנועת החירות נשאו את דבריהם בפני המפגינים האלה, ואז מנחם בגין עלה לדבר. עצרתם
2: הגרמנים, ידעתם!
5: ידעתם! וגם לקחתם. שלום. הגרמנים תיתנו את העלו שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר. הם לא רק הרגו שם מיליון אנשים, נשים וילדים. הוא הזכיר שבפרשת אלטלנה, כשצה"ל עצר את אוניית המעפילים שהביאה הנשק של האצ"ל, ונהרגו שם אנשים, בגין נתן פקודה לא לפתוח במלחמת אזרחים. הוא אמר באותה הפגנה מול הכנסת, הפעם אני כן אתן את הפקודה לראות. זאת אומרת, בגין אמר, הנושא הזה של לדבר עם הגרמנים כלום שנים לאחר השואה, זה לא יעלה על הדעת, ואני אהיה מוכן ללכת עד הסוף בעניין הזה. הוא סיים את נאומו, הלך לכיוון הכנסת שהייתה במרחק הליכה של כמה דקות. קהל ההמונים שהתאסף מול הכנסת, הבין את דבריו כפשוטם. הקהל המשולהב התחיל לצעוד לעבר הכנסת, משטרת ישראל שתגברה את משטרת הבירה במחסומים, במאות שוטרים, התברר שהיא לא התארגנה כמו שצריך, הקהל פרץ את המחסומים, התקרב מטווחי יריקה מהכנסת, התחילו עימותים בין השוטרים לבין המפגינים, המפגינים התקרבו עוד לכנסת. והתחילו לזרוק אבנים אל תוך בניין הכנסת. הקומות הראשונות, הקומה הראשונה הייתה זכוכית, זכוכיות נופצו, שם הייתה גם המליאה. המשטרה הפעילה רימוני גז נגד המפגינים.
1: וכל ההתרחשות הזאת שאתה מתאר עכשיו, בעצם גולשת לתוך אולם המליאה, לדיונים שם, ומתחוללת מהומת אלוהים.
5: הגז חלחל בעצם אל תוך הכנסת, דרך השברים, אבנים נכנסו לכנסת. חברי כנסת הרגישו אבנים וגז עליהם. חבר כנסת אחד, חנן רובין, אם אני לא טועה ממפ"ם, נפגע בראשו, יצא שותת דם לקבלת טיפול רפואי. חברי הכנסת מצאו את עצמם בדיון הכי חשוב על השילומים, על משא ומתן יהודי גרמני שאמור להתקיים, כשעיניהם דומעות מהגז החריף שנכנס מבעד הזכוכיות השבועות אל תוך הכנסת. קמה מהומה בכנסת, ראש הממשלה דוד בן-גוריון צעק לעבר בגין על החוליגנים שלו, בגין צעק לו בחזרה, אתה חוליגן. התפתחו עימותים מילוליים ואפילו פיזיים, חברת כנסת ממפא"י תפסה בשערות ראשה של חברת כנסת מהליכוד, של חירות, סליחה. יושב ראש הכנסת הכריז על הפסקת מיידית של הישיבה למשך שלוש שעות. זהו, במהלך שלוש שעות האלה העימותים שבחוץ נרגעו. כ-300-400 מפגינים ושוטרים נפצעו בהפגנה הזאת, רובם פציעות קלות. עשרות מפגינים נעצרו, רובם מהנהגה אפילו של תנועת החרות, נשלחו לבתי כלא ברחבי ישראל, אבל שוחררו כעבור זמנה.
3: יש פה ברוך השם יהודים פגיעים שיכלו לקבל את הפיצויים, הם סיומו, איננו רוצים
1: כסף גרמני. לסיום צריך לזכור... שהזכות להפגין היא זכות חשובה מאוד במשטר דמוקרטי, וחשוב מאוד שהיא תימשך, בין אם אנחנו מסכימים לדעה מסוימת, ובין אם מתנגדים לה, כפי שמדגישה, נועה סטאת.
0: חופש המחאה או הזכות להפגין היא זכות יסוד בחברה דמוקרטית. אנחנו באגודה לזכויות האזרח מפעילים קו חם של מוקד חופש מחאה, שפועל לבד כל מפגין, לא משנה מה העמדה שלו, בכל יום בשנה, ונפעיל אותו כמובן גם מחר. בית המשפט הוא אחד מהגורמים שהגן על חופש המחאה לאורך עשרות שנים וזאת אחת מהסיבות החשובות אבל רק אחת מהסיבות החשובות להגן עליו ולמשל אנחנו ראינו בשבועות האחרונים שרכבת ישראל סירבה להכניס מפגינים ומפגינות שבאו עם חולצות של המחאה חשוב להבהיר שזאת פרקטיקה בלתי חוקית הרכבת
1: מחויבת להכניס כל נוסע ונוסעת, ואם מחר יש איזושהי בעיה,
3: אפשר לפנות לקו המחאה של
1: האגודה לזכויות האזרח. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נוסע אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, הפיקו נועה ארז ויונתן שגב. הטכנאי הוא אורי בני ישראל, לצידה של מיכל כהן. עורך הדיגיטל, יוסי ריס. אני דן קבלר. שלום.
5: אל תשתופפו, דגלים חדשים או תתרופסו. הימים השחורים, או תתרופסו.
1: ילדים נושרים, או תתרופסו. למעלה מחר, יוצא לכיכר, נראה לכם, בדיוק, איפה את הזהב. ומתי פה, האוהל הזה זול, מי אז אחים שלי,
5: אל
4: תתרופסו. אחה זה תומא אמרה, אחים שלי, אל תשתופסו. דווקא למוחות
5: שלנו,
4: נשטפו. זה הזמן
1: להתעורר, הבית מתפורר, נצא מהחורים ביחד עדיין Who would have been?
0: פברואר של אהבה בירושלים תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר לפרטים iTravelJerusalem.com
4: משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2 במקום שלושה נוסעים הנסיעה מותרת לשניים ומעלה בכביש 1 ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל שימו לב הנתיב פועל בימים א' עד ה' בין שש וחצי לתשע וחצי בבוקר ובשישי בין שתיים 15:00 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה. למצוא חניה כדי להוריד את הקטנצ'יק למעון יום? זה תיק. לרשום אותו למעון יום לשנה הבאה? זה קליק.
1: הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז נהרו והבטיחו לילדיכם מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21 בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
0: גמר תביע המדינה בכדורסל וגלי צה"ל. מתניף את הגביע הנכסף. עידן כבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויונתן גריל. בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים. חמישי בשמונה וחצי בערב ועד ההנפה. גלי צה"ל.
4: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת
5: התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בת...